0: 我们之前好几年前，我在英国读书的时候，我们当时也录过一期，就是在聊那个在伦敦读人类学的体验。然后，呃，我就回想那个时候，就虽然也是在上学，也是在读一个硕士，但是这个这个体验的冲击程度就完全不是一个级别的。我当时一方面又因为疫情，一方面又因为人类学的硕士阶段还是很理论化。所以说，没有怎么接触，就是当地的风土人情，然后你只是在做一些思维上面的训练。然后其实你只不过是说把语言从中文的切换到了英文而已，啊、但是在这里就是就整个是全方位的。你你首先实习就是这个课程的呃一个强制的部分，然后你去实习就像一个雇员一样，就和就和其他的所有那个办公室里边的人，然后所有各种各样的社会救助机构你去政府组织，然后以及你的客户来打交道。所以嗯。你你就感觉忽然就是一个一个才来这几个月的人就被扔到了一个那么具体的语境，就想象一下，如果一个外国人来了中国，然后到到某个那个街道办事处去去<笑>去去去每天就是呃和那些阿姨、啊、对对对对,对聊对，就是那种感觉，就其实冲击真的非常大。然后我我有那种豁出去的感觉，就是我一开始的时候。就很紧张，我上上课，然后我们有一门课，他上个学期每一周都要进行角色扮演，就是为了模拟将来在工作情景中的的处理方式，所以说每一周都要花一个小时，一个人扮演社工，然后另外一个人扮演客户，当时给我的冲击已经很大了，然后现在就是。它甚至都不是模拟了，就是每天不停的在发生。然后我觉得我已经没有空紧张了，嗯、因为那个那个就这一切发生的密度和强度都太大了，以至于我觉得我只能放下我心中所有的那些内心活动，然后就直面这个狂风巨浪。嗯，就是没有呃演习
1: 的部分，直接上来就是开直播的感觉
0: 。对，完全完全就是这样子的。
1: 嗯，你你当时，呃，那我们就从最早最开始的时候开始聊嘛，就是你现在就是在新西兰学社会工作嘛，嗯、然后然后你们这个课程里面会要求
0: 进行实习是吧？然后这课程是两年，然后他第一年有一个实习、嗯，呃，是在 NGO， 然后第二年的实习是在政府组织，所以我今年就是在一个，呃，目标是帮，呃，奥克兰的城中心的流浪汉或者说无家可归者解决住房问题，嗯。
1: 当时是为什么想到要来这儿实习的呢？就是因为你一开始不是说想要去难民署，呃，然后后面好像是因为在申请的过程中发现他们要会开车这些具体的要求和你的呃生活不太匹配
0: 。对，其实其实我当时难民的那个是我在呃这个学期开学之前，然后我想找一些假期志愿工作，然后后来发现对开车这个问题就是一个老大难问题，我我现在还没有本地的那个呃。完整驾照，我只有一个学习驾照，就是不符合要求嘛。然后另一方面是，他那个因为是志愿者，所以说机构给你的知识很少，他是希望你自己，呃，就是更强调你的主主主动性，希望希望你和难民去成为朋友，然后你每周可能要带难民出去，然后跟他们聊聊天什么的。然后我就觉得，呃，这个和我的初衷就是我想了解一下一个机构如何运作的，也不是很符合。然后到了选这个学期的实习，其实我们从上个学期就已经开始推进这个。实习的过程，因为它真的是这个硕士项目里边，可能是说大家都最重视的一部分，因为毕竟它就是为你将来的工作去做做一个全方位的准备嘛。然后我我们在实习之前，其实是专门和学校的有一个负责安排社工实习学生的一个团队，有四位老师。然后我们其实其实是有进行面试的，就是老师他会帮他会了解你的情况，然后呢他们会帮你去进行和机构的匹配，并且在实习的过程中。他们也会来，有点类似于做家访，就是他们会到机构这里来，然后看看你自己做的怎么样。所以，嗯。我当时和那个老师聊的时候，那个老师正好是一个台湾人，然后所以说他也是有这个，就是我们的大中华文化语境下的，然后所以其实他他比较就我们可以说是有一些前置性的那些 context 那些语境，他是能够明白的。然后他跟我说他，他呃，我其实社工这个专业在新西兰的中国学生真的很少。我觉得现在在其他的大部分专业。中国人都是已经达到了可能至少百分之，呃十五到百分之三十的比例吧，就感觉哪儿都是中国人，但是在这个专业就、嗯、就非常的少，然后呃，所以那个老师就跟我说，他说。有一些中国学生，就是他之前零星接触过的，可能那么多年也就两三个中国学生。他说他们曾经，他们是想要第一反应就想去那种和亚裔移民对接的机构。就你可能会还是会觉得想要说能够帮助我的同胞，我们这个民族的人，或者说你会觉得和这些人打交道，你自己心里面更有把握一些。对。然后他说，呃，如果我对这种感兴趣的话也可以，但只是站在他的角度而言，他觉得如果我的最初目的是想要，嗯。学到更多的东西，更了解这个社会的话，他反而建议我说去一个就特别本地的，呃，然后甚至说目标对象里边压抑都很少的这么一个机构。然后我就跟他说，我也是这么想的，就是我好像之前在某一期，可能是和 Z 聊的那一天那一期也提到过，就是我这次出来，我的一个有的时候一个想法就是说很很想和过去的，就是身上那个呃。对，就是东亚文明那些东西做一个主动的切割，嗯嗯、然后我就说，如果我能选的话，我也不太想要去。到那种亚裔移民服务机构，然后后来这里有个插曲就很搞笑，就我认识了一个人，也是一个在做社工的人，他曾经就在一个学校给我们提供的可选实习单位中的那个亚裔服务机构里面实习过，然后他跟我说那个机构里边的大部分人都是中国人，然后里边有很多的那些，你就感觉是把中国的那一套的办公室文化移植到了新西兰，就很恐怖，然后他跟我吐槽了很多，然后我就万分。万般庆幸，我当时没有去选那么一个机构。然后，总之。然后，然后，因为他们给我们列了很多个可选的机构，呃，然后我为什么选的这个是帮助无家可归者呢？因为，呃其实这个机构的英文名字叫 Housing First， 就是住房第一。呃，他们的那个价值观就是说，住房是最基本的人权。所以，如果你能把这个问题解决了，我们才有一个基础去谈其他的各种问题。如果你不解决这个问题，其他问题都解决不了。这是他们的一个价值观。所以，他们觉得，无论你这个人身上有各种各样，的，呃，可能有比如说犯罪前科呀，或者说有精神疾病啊等等，他们都觉得这些不足以成为这个人不配得到房子住的一个一个一个原因，所以他们就希望给所有的人都提供住房支持。然后我觉得，其实我心里面很赞同这个观点，因为，呃。又说到和 Z 路的那期，就是因为他不是一个建筑师嘛，然后我们之前就聊过，就是房子对一个人的身心健康的的影响是。然后又因为我我，我觉得我我觉得投球手和我应该都有很多体体会，就是我们在过去几年可能就是到处搬家，然后每到一个新的城市，你要去寻找一个住所，然后你要怎么样在这个新的空间里边安置下来、嗯，然后安置下来之后。嗯你会觉得其实，呃，就是就是很多东西就改变了。当当你处于那个漂泊状态的时候，和一个至少在未来的一段可见时间内你有个稳定住所的时候的心态是非常非常不一样的。所以、嗯、对，是的。虽然对，就虽然我我没有成为过一个无家可归者，但是我在我心中我就觉得住房是一个很基本的人权，所以我就我就我就选择了这个机构。然后另一方面也是，我觉得无家可归者。其实，在全球大部分国家都是一个还蛮严重的社会问题，但是在国内可能前几年由于一些，呃，政策的原因，就是我们已经在主要城市的街上是看不到这些人了。其实我都不知道他们去哪里了。可能小的时候，有的时候你还能看到一些乞讨者等等，现在你不知道他们去哪了。但是我就觉得。我很想了解一下这些人的处境，然后后来也确实证明了，就是你和他们去打交道的时候，你反而是觉得你从你的客户身上也能学到很多很多很多有意义的东西。嗯
1: 你你每次做选择的时候，都是会特别有意识的说，呃，在做选择之前，就特别有意识的说，哦，我有以下的某些诉求，比如说我要和我过去的东亚文化圈子，包括办公室文化圈子相脱离，嗯、然后我需要去了解当地文化、嗯，然后我有这些目的和诉求，然后我再看我的所所现在手上的所有的选择选项，看哪些选项可以满足我的目的吗？还是说你会也会带一点随机性的去选择呢？
0: 我觉得，嗯，就是你说的那些理性的思考肯定是有的，但最后你做决定那一刻其实很有随机性。就比如说，符合我这个要求的机构其实也不止我现在的这一家，就其实还有另外一家，它也在奥克兰城中心，然后也是帮助这些无家可归者。甚至我现在这个机构和那个机构是在进行一个密切合作的，但我没有选那个机构，是因为我去看了这两家机构的网站，然后我觉得我现在这家机构的 UI 设计很好看。<笑>然后，就是这么这么随机。嗯
1: ，我觉得感觉就是我，因为因为就是每次大家在提及自己为什么来到一个地方的时候，那个故事啊，那个故事现在就是过于完美了，以至于以至于我有时候就在想，我们的人生真的有那么完美的、完美的因果设计吗？
0: 也可能是，就你做了选择之后，你得够，你得说服自己，就是我是在做对的事情，所以你就不断的去给他填充理由、嗯，然后让自己不要去怀疑
1: 。我在具体聊这个机构之前，还有一个问题，就是，呃，因为这是一个社会福利组织嘛，就是给又、就是社会里面的一个弱势群体提供住房保障，完感觉完全是。嗯就是呃，政府支持的一个组织，所以它的资金来源是来源于政府的税收嘛。嗯
0: 嗯、呃，他们的资金是两块，就是政府有给一部分，然后另一部分是宗教组织。就是呃，政府的话，新西兰有一个部门叫做呃，可以可以翻译成住房福利部吧，就是专门关注住房问题的。然后这个部门会直接给一些资金。然后，但是因为这其实本质是一个 NGO 组织，就是它不是说仰赖于政府的，所以嗯、呃，我不清楚具体的比例啊，但我觉得可能更大部分资金反而是来。来源于它背后的这个一个一个,一个教会组织，然后这个教会组织就是，哎。哦、oh, ，好的，没事。嗯<笑>、uh, ，就是这个教会组织，它也是创立。我现在在这个机构的，就是是他推动的这个机构的创立。0 8年的时候，但其实教会的历史还挺悠久的，就是19世纪中期就来到奥克兰。然后，因我也稍微做了一下功课，因为其实我对基督教的了解也不是很充分。然后，他这个 church 的名字叫做 Methodist Church， 就是翻译成中国好像叫呃未理会。嗯、呃，所以因为我今经常看到基督教不同的教宗，就是有各个各个不同的教派的名字。然后我其实对这个卫理会不是很了解。然后我搜了一下，发现就是他的传统就是他一开始，嗯，就有一些教会是向中产阶级传教，一些社会是向呃上层贵族传教。然后这个教会他一开始就是向底层去传教，所以他们一直就是把那个就是嗯受剥削的人群，或者说处于一不利境况的人群作为他们的主要的服务对象。嗯、呃，因此呢，由他们来设立这个，我现在所说的这个 NGO， 感觉也很情有可原。但是，呃，我我一开始进去之前，我和就是我们这个系里面的其他一些呃学长学姐啊，可以这么说交流过。然后他们听说我要到这个组织来的时候，有个人就跟我说，他说：“哦，那个组织啊，我对他们其实有一点偏见，因为我觉得他们是教会支持的，我就担心他们价值观会不会很保守。因为因为基督教确实很多教义就是会和一些现在。”在看来比较保守派的价值观相联系嘛，我也有这种担心。但其实我进来之后发现，好像他教会的存在感并不是很强，就他只是一个背后的，呃、给你拨款，的大金然后对<笑><笑>对，只是一个大金主。然后他可能会，呃、因为他们的那个教教堂离我们这个机构比较近，然后他们有的时候，比如说机构成员要做那种团体督导，然后会去用教堂作为场地。除此之外，我感觉就。也也没有什么很具体的影响，但可能说价值观上也有吧，因为因为这个教会的初心就是说帮助弱势弱势群体，然后只不过现在我们用这个“住房第一”的这个口号而，而而没有掺杂任何的传教的内容，我觉得我还是比较接受的，因为如果如果我能够感受到日常生活中确实有很多就是呃宗教性的。元素的话，可能我自己还还真不一定会觉得很舒服，因为我之前有去过一些本地的，就是教会的活动，然后每当他们开始进行传教的时候，你就会觉得好像就有一些什么性质就变了，就会觉得有点怀疑，嗯、是
1: ，可能。呃，我不知道，尤其是我们就是东亚人，特别是中国这么一个从小生活在无宗教信仰的社会环境氛围下面里的人，对于具体的那个宗教教条和宣扬，你就会觉得很、很、很敏感，然后有一点怀疑。但是我感觉在宗教性上，我不知道，我觉得我身边的朋友都有一点。有一种泛宗教性的感觉，嗯、就是就是，对，你知道，就是超越我们日常生活中的一些具体的事情，呃，具体的维度，然后上升到可能超，嗯，泛人类<笑>对他人的福祉的
0: 这样的一种宗教性上，我觉得还是有的，嗯。嗯是的，我感觉这个词就是在新西兰他们用的词叫 spirituality， 叫做灵性吗？灵性对、嗯，然后他们也会强调说，这个灵性不一定要是和宗教有关，主要是你和觉得超越于你个体，或者说超越于人类的更强大的、嗯、更包容的力量、难以解释的力量相联系，甚至有的时候只是一些价值观上的东西，他们都觉得这属于灵性的一部分。然后，嗯。就我们平常在经常在用的一个框架，是一个来自于毛利语的概概念，就是说，呃，我们每周要和我们自己的督导进行一对一的那个交流的时候，就 supervision， 好像翻译就是督导吧。然后我们就会去用这个框架，它就会从四个方向来评估你最近做过的怎么样。第一个方向就是你的身体健康，第二个方向就是你的灵性健康，第三个方向是你的心理健康，第四个方向是你的社交健康。然后。我觉得这个这个模型还挺有启发的。我
1: 我我我,我，你说到这个，我想起了一个一模一样的一个
0: 事情，就
1: 是、嗯、我之前在听一一本书，然后那本书就写的是啊、呃，四分之一人生危机，二十五岁人生危机。那个人是个专门、就是、专门就是搞二，就是啊，二十岁上到三十岁这这。个年龄段的人可能会面临的一些人生困境，然后他就提出了一个很像的五分的框架，就说你的你你每一天一定要在这五个框架里面都要得分。然后第一个就是 b a s i c 就是身体上的，比如说你要去运动、嗯，然后去呃走路上班或者去呃跑步。然后第二个也是。呃、uh, ，mental 上面的，比如说你要做冥想，呃、嗯， uh, 然后读书，让让任何人放松你的事情。然后第三个就是，嗯，第三四个我有点忘了，但是第五个我很震惊，也是 spirituality， 就感觉他呃感感觉一个是。他们对于你人生的评判维度特别的丰富，就是你的欲望层次，你人生的欲望层次不仅仅是说你工作做的怎么样，你学习学的怎么样，而是从身体、心灵到你的灵性各个层面都去，呃，帮助你说你你都可以在这上面去得分，然后你每得一分，你的人生就是更变会变得更加丰富和充实。然后第二个就是，居然都会有灵性这个层面，嗯
0: ，我也有，就是。我感觉，因为我们在国内就是不提这个框架，然后反而我们想说的时候，我们会觉得不知道用一个什么概念去承载它。但其实大家都有这个需求。然后前段时间不是有一些那种，就是、说年轻人到寺庙里边去做志愿、嗯，然后说什么沉沉迷算命什么的，我觉得其实都是这个体现。嗯，是。就是这种超越具体
1: 的事物的一种半宗教感，或者说一种灵性的感，灵性的
0: 感受。嗯，对，因为感觉这个世界上还是有很多东西是我们目前无法去解释的。然后，如果说你没有一个用用一个超自然的东西，就是这个灵性的这个概念去去装装载它的话，你肯定会觉得很无力。会很困惑，然后难以解释，嗯、然后解释了就会难，你就会觉得很迷惑嘛。嗯嗯嗯，是的。然后就是新西兰，他们这儿不是强调双文化，就是把土著毛利的文化很很在乎嘛。然后毛利人他们本身那个宗教就是那种泛神论的、嗯，所以说他们会觉得。你可能和天空、大地、土壤，然后风云什么的都会有连接。然后我就觉得，就是，嗯，所以，所以其实我好像之前没有提过，就是我们我们在就整个这个。Social services 就是社会福利组织这个职业领域之内都很强调毛利文化嘛。然后我们每天可能上班第一件事情就是大家要用一个呃要唱一起唱一首毛利歌，然后来开启这一天。然后那个歌词的内容通常都是就和这种泛神论的东西相连接的。就比如说你歌里面可能唱的说是呃我们感谢从东边刮来的风，从西边刮来的风，然后就是。说各方向的风，然后指引着我们的精神，然后朝向更纯洁的、更更高高的地方飞去，就是他那个歌词就，就就这种感觉。然后还有什么？感谢我们脚下的土地，然后感谢我们头顶天空。然后每天就是唱这么一首歌，然后还要就是念一段，用毛利语念一段这样的导词，内容也是差不多的，来开启这一天。然后如果你要开一个会。就是非常职业的那种会，会就比如说你去参加一个面试，然后面试的面试官也会先唱一首歌，然后念一段导词来开启、哎，然后面试结束的时候，他也会再唱一首歌，再念一个导词来结束。天哪！然后
1: 我我觉得
0: 很神奇，对，这真的，这
1: 这这真的有点难以想象了
0: ，对。对，而且我现在这个机构每周三的早晨，就是我们可以去加入另外一个机构，他们规模比我们更大一些，然后他们有一个专门的很大的一个唱歌的大厅，然后我上周就去了一下，就是每周三早上，因为平常我们是在自己的办公室里面唱歌，然后周三你就可以去加入他们到那个更大的大厅里面去，然后那里可能就有可能有四五十个人，然后他们唱歌的时候还要分声部，然后还有很多人在弹吉他什么的，就专门花四十分钟就是唱。好多好多首歌，我我不禁我就是你知道
1: ，就是我们老中人开始幻想这种场景的时候，只能想起就是大家开始在那唱国歌，<笑><笑>在这种场景，你知道，就是很难很难有什么其他替代性的场景可以帮助我去想象你所身身
0: 处其境的环境了。但你这么一说，我觉得唱国歌确实也可以作为一个怎么说呢，借喻吧。就是我们我们我们为什么要把唱国歌作为中小学的一个日常仪式中很重要一部分，就是因为我们也希望通过唱国歌培养什么集体荣誉感、对家国的归属感等等，然后也是有这个目的性的。但是，只不过可能，可能，可能你的体会就是，你会觉得，因为，因为那个，那那个过程就是有点太形式感化、太统一、太流于形式了。嗯、而而这个过程，就是可能歌词的内容本身，它也比较的就比较治愈。然后，另外是大家，呃，你看到每个人唱歌的时候，脸上都带着笑容，然后有很多人他们会自发的，就是带一些乐器过来加入，你就会觉得很和谐。嗯。
1: 就从你进入这个机构以来，就观察到的整个呃机构提供给无家可归者的社会福利有哪些呢？然后你,你背后看到了这个国家那些社会福利支持系统，让你震惊的地方在哪儿呢？嗯。
0: 啊，真的好多！我先说吧，就是我我我，他们招募这个客户的方式就很创新。就是如果让你想的话，你觉得他们会去怎么招募客户呢？就
1: 是招募无家可归者吗
0: ？对对对。
1: 就是我想想，可能我会先去想想他们出没在哪儿吧，然后找一些能够抵抵达他们出没地点的地方，比如他们平时在哪儿睡觉，公园里嘛，嗯，火车站，呃，地铁站，然后想想就是他们出没地点吧，然后再想想你触达他们的途径，比如，嗯，先看一看有没有这个里面有没有跑。这个在这个机构里面，是不是还已经有一些人了？然后他们是不是有朋友就是无家可归者？呃，然后又比如中国最经常发现的什么贴传单呀、啊、发传发广告啊这种之类的，嗯。不像可贵者应该不上网吧、嗯，所以他们应该也不会使用什么 TikTok、Instagram， 然后他
0: 就会吗？嗯，我觉得也也分人，也分人。有些人他可能有手机，可能会容易一些，但确实大部分人他还真的是没有电子设备。嗯
1: ，我我等一下，嗯、你让我先穷尽一下我的想象，嗯、然后我再想想，就是我们好，老中老中互联网人前互联网人的那种想法和新西兰新西兰。接下来这种呃 NGO 的做法有什么区别啊？嗯，我刚说的是提点、嗯，然后触达的途径嘛，还有什么呢？可、嗯、能就做个网站，比如说他们要上网搜索的时候，嗯、大概知道说这个官网上大概能找这个官网，然后我们提供的福利。嗯，呃，然后这个网站上面可能还有一些过往的案例和你经
0: 在我们这得到了什么帮助，呃。其实我觉得你说的那些，呃，就是这个机构也在用，但是他们最主要的那个方式，确实我之前也也想不到，他们是在就是。呃，无家可归者大多集中在城市中心，就是新西兰它的那个城市发展模式和中国非常不一样，可能和大部分亚洲城市都很不一样，可能和美国有一点像，就是它的 downtown 就是城市中心是一个不太大的区域，然后那里会有一些高楼、纯商业区，可是大部分人呢，他们都住在偏远一点的那种。suburb， 然后一个一个的那种小的郊区，然后呃，所以说那些 suburb 都是一些平房为主，人口密度比较低，然后大部分本地人也喜欢住在那种地方，可是无家可归者就没有这个条件，他们基本上就聚集在城中心，因为那里的话就是往来的人比较多，然后呢，你一些免费资源，比如说什么二十四小时营业的餐厅啊，或者说免费的电和水比较多，他们大多数就在那里，然后这个机构选择的方式就是。在城中心的一条很繁华的商业街，但这个繁华并不是说有很多高端的商业，而是那里面有很多的三教九流。就比如说，呃，有一些呃红灯区，然后有一些呃卖什么电子烟的，然后还有各种各样的街头艺人就聚集在那条街上，所以它是一个亚文化很丰富的街区。有点是不是
1: 有点像就是中国的那种城中村一样的地方？<笑>
0: 啊、哦，好像也不能这么说，因为他们也也没有城中村，就是那条街其实也也很城市化，但只是说那条街正好就是拒绝了很多的亚文化，呃，嗯，就比如说还有一些对，还有什么 vintage 商店啊，嗯、或者说，嗯、呃，对，还有一些青少年喜欢在那里涂鸦呀、啊，就你可以想象是是那那样的一个场景。然后，所以这些无家可归者呢，他们很喜欢那条街，就是很多人就睡在那条街上，然后他们其实在那条街上形成了一个小。小小的无家可归者之间的社群，他们之间也会相互的照顾一下。然后这个机构就在那条街上开了一个咖啡店，然后呢，以非常便宜的价格卖咖啡和午饭。然后，呃，就是那个价格可能是新西兰的大部分正常价格的一半不到吧，可能就是三分之一左右的价格。然后，然后那个咖啡店里边呢，有免费的电脑，免费上网，然后可以免费喝水，然后呢，甚至也可以免费吃午餐，因为你。你如果不是无家可归者，你有闲钱有余力，你去给自己买午饭的时候，你可以付双倍的价格，这样下一个进来的付不起午饭的人呢，你就帮他买单了。Oh. 所以，对，所以所以很多无家可归者就会到那个咖啡店去。看看哎，我今天是不是能吃顿免费的午餐？然后我今天，然后我想在这里免费上网，我可以用。然后呢，因为我的街上的朋友，我其他那些无无家可归者，他们也经常到那儿去，我还可以去那儿社交。然后呢，如果我想要在这里呃帮工的话，我还可以在在那个餐馆里面做兼职。然后这个机构还专门设置了一个人，他的头衔叫做呃 learning facilitator， 好像就是我不知道该怎么翻。翻译就是，呃，可以说是那个一个一个一个帮助大家学会怎么用电子产品和考驾照的一个导师，因为这两个技能对于无家可归者来说特别的重要。然后那个人就常住在那里。如果你是一个无家可归者，你进去了，你就说啊，我最近想要考驾照，然后不知道怎么从何着手。然后那个人就会帮你去安排。然后，然后与此同时呢，如果你经常在这个咖啡店混，你混的很熟了，然后呢，你。就有一天你就说，我希望，哎，我看到这个店里面贴个海报说，说这个机构正在给无家可归者提供住房，嗯、我要不要也去试一下？然后你就可以在这里找到。工作人员，然后你就在那里填表，就可以进行那个 refer 的这么一个流程。而很有意思的就是，给你填表的工作人员，他们其实不是说，呃，平常坐办公室的那些人，不是说呃注册社工什么的。这些工作人员其实大部分是义工，他们曾经也是无家可归者，但是他们通过这个机构的帮助，他们现在找到了住房，有着有了一份工作，有比较稳定的生活状况。然后他们觉得，曾经受到过这个。机构的。这个这个项目的帮助，他们想去回馈社会，所以他们选择在这个咖啡店里面做义工，去帮那些新的无家可归者找住房。所以这些人他们的 title 叫做 peer support worker， 就是同辈支持、同辈帮助者。上次，嗯，对对对，我们上次采访 Jane 的时候，他也有说到，在他们那个戒毒中心也有一些就是呃，在在戒毒项目里边走到高年级的人会去带新人，逻辑也是这样子的。然后。对，对对，可以说就是同辈导师。然后，<笑>天哪，让我
1: 想起一些大学里面的那种……呃，你不懂，你懂的，高年级学长学姐要来,来给你当同辈导师的经验。
0: 对，其实用意都是，就是说我也走过这条路，然后我现在来帮助你，然后因为你知道我有这样的经历，可能你更容易信任我，所以，所以他们其实主要的招募地点就是那个、那个、那个咖啡馆那个小餐厅，然后我觉得这个概念很新，因为，因为你就会觉得，就是其实很多的这些是用社会。用社会福利的人，他们的自尊心是很强的。如果说你是走过去说你是不是需要帮助，我来这里帮你，可能人家根本就不想理你。他会觉得我能够管好我自己，我不需要别人来帮我。但是有这么一个。就是一直开放的一个，你随时可以进出去了解，和他建立了联系之后，你再来决定说我到底要用不用这里服务的这么一个机构的话，我就会觉得，就是当当这个人愿意来加入你的项目的时候，他其实可能对对于整个你这个机构的运作的方式，对于你们工作的风格以及开展。就和他接触的人是些什么样的人，他都有一个大概的了解了，然后我就会觉得他可能粘着在你这个项目上，他的参与度就会高很多。然后同时你也会，就会我觉得他这个设计的初衷都是说，我们希望站在一个平平等的一个出发点去招募你是，是我们就在这里随时欢迎你来，而不是说我们到处去找有没有人。今天可以把他招进来，其、就、实、是、我觉得逻辑还挺不一样的。嗯，就是他通过一个具体的选址以及日常生活中提供的服务，比
1: 如说吃午餐、喝咖啡，然后慢慢的去建立一个很长期的信任关系。然后在这种信任关系的过程中，呃，当你有了这个需求，然后你可以来找我们，而且又毕竟这个需求它可能是一个可能会挫伤你自尊心的一件事情，嗯、所以它可以让那个、嗯、呃寻找。帮助的门槛变得非常的低，嗯，因为因为你平时就已经就建
0: 立了很好的信任关系了，啊、哦，很相信这个组织，嗯嗯,嗯，是的，嗯，而且他是要被认可了，就是说，呃，无家可归者他们也有自己的社区，我们是认可他这个社区的文化的存在的，然后，然后我们虽然目标是帮你找了住房，但我们并不希望拆散这个社区，所以这个咖啡店。也成了那个当地的无家可归者，他们自己会经常聚会的地方。然后，嗯。对，而且包括像我们这些工作人员和他们的界限，有的时候也，也就是你会觉得没有那么分明。我上周，呃，上上周我第一次去这个咖啡馆，就是他们机构的人会给我们这些新加入的人做一个介绍嘛。然后我们在咖啡馆里面转了一圈之后，然后当时就有就有一桌就是，呃，那些经常过来光顾的无家可归者，然后他们可能也是看到我们这些人是些新面孔，然后就在那里说，哎，要不要来和我们一起吃午饭？然后当时我们。就是、说我们可能要先到楼上的办公室去干一些事情，他们说没事没事，等你们下来了就就坐到我们这桌来吧。就是整个那个氛围，就是大家之间都很平等
1: 。哎，嗯。因为毕竟你在说这些的时候，你要你要想象说，可能我们的听众和我一样是并没有设身处地的去看到这个场景的人，然后我们在我们的日常生活中也很难想象，嗯、呃，这样一个具体的环境。那像这样一个环境里面，嗯、这个社区会很乱吗？嗯、呃，因为。他们就会经常去嘛，然后在那儿，嗯，聚会什么的。然后你会发现他们在那儿聚会就是干什么呢、嗯？呃，以及来这儿的无家可归者，他们大概是什么样子的呢？嗯
0: ，其实那个。那个咖啡馆并不是说非常大，能能摆下的桌子大概也就五六张吧，一张能坐个五五个人左右，所以说，呃，里边没有特别的嘈杂，嗯、呃，但是呢，肯定和那些就是比较的怎么说呢，符合中产阶级品味的那种咖啡馆的风格还是很不一样的，<笑><笑>就是它里边。呃的装潢肯定没有那么的精致，对，但是我个人觉得就是你进去之后会有一种很很温暖的感觉，因为里边总是有很多的人，就是他要么就是可能坐的接近百分之八十的人，要么就是最少我进去看也是坐了一半的人，然后就感觉总是很热闹，哎，可能有点像就是那个那个交通茶馆那种感觉，嗯嗯、我就是重庆的一个那种老茶馆，我,我,我想我你一说。我就想到
1: 什么海南的老爸茶，就是两块钱买一杯冰红茶，可以在那儿坐一下午，我和重庆的那种，嗯，呃，老重庆、成都的老茶馆那种感觉
0: 。对对，就有点像那个，但其实比那种还要干净很多，就是因为，因为，因为我感觉。可能那些无家可归者经常来这里，其实工作人员和他们也会聊天嘛，其实会给他们讲一些，呃，就是那个那个场所的一些规矩。我知道有个例子，就是就是另外一个故事啦、啊，就是最近新西兰的一个很大的一个新闻机构叫做 s t a f f 就是 S T U F F， 就是事情那个单词，那个 s t a f f 他们做了一个纪录片，就是专门讲我说的那条亚文化街区，然后嗯、呃，专门在那里就是。采每一个采访一个街区上的 icon 人物，然后每一个人给他拍一个十十分钟的短纪录片。然后拍这个纪录片的记者曾经也是一个无家可归者，他以前也住在那个街区，他也经常到那个咖啡馆去，并且他也了解我们这个机构的存在。然后，嗯，有一集呢，就是这个记者在讲说，他呢因为经常去那个咖啡馆，然后呢，他说他形容自己非常的 naughty， 非常淘气。然后他没有讲他具体。干了什么？但是可能他干了一些不太好的事情。我理解说他可能是，呃，白天就睡在那咖啡馆门口，然后因为。顾客可能看到有一个流浪汉睡在门口，然后就不愿意进来。然后呢，然后呢，就工作人员呢就很生气。然后可能是跟他劝过，然后他当时呢也不是很合作。最后呢，工作人员就没有办法，就给他就报警了。然后呢，警察就给他下了一个驱逐令，就是说你几个月之内你不能够再在这个咖啡馆街续附近活动。然后，所以我觉得这个例子就是说，其实他们也是有规矩的。如果说你在这里乱来，呃，肯定肯定是会有。人来干涉的，所以。我觉得人身安全问题倒是不用担心，并且我我当时去那个咖啡馆，就是呃有工作人员给我们介绍的时候，他们也讲到了，就是他们所有的员工都要先进行这么一套呃有关安全的培训，然后如果说你遇到了什么冲突的话，然后你有一些各种各样的应急预案，然后那个词叫做 de escalation， 就是降级，就是冲突降级培训，对，所以说嗯、呃，其实你你在那个咖啡馆的时候就。至少，嗯，至少会有三到四个工作人员在场，然后我，然后以及还有，就是大部分人还是比较识时务的嘛。如果说真的发生了冲突的话，危险的情况有一些应急预案嘛。然后，嗯，然后另外就是，其实可能我很理解，就是来自于中国那个语境里边，我们对于那些有过，呃，犯罪前科的人的偏见是非常深的，然后以及我们对于那些有用毒经历的人的偏见也非常的深。然后，呃，为什么我要把犯罪和用毒分开说呢？是因为在新西兰这有的时候，就是，呃，你用毒其实不要。嗯，如果没有被抓到的话，其实人们可能没有觉得你把你考虑为犯罪，就是因为，因为可能是用毒的频率相对，就中国那个语境人言要高很多、嗯，然后他的警力又没有那么丰富，其实有很多人在家里边偷偷用，都没有人知道，所以。所以其实你可能认识一些人，然后他们就告诉你啊，我朋友朋友，我们在用毒。然后你听到这个人用毒，然后你可能不会把它就定义为一个犯罪分子。然后脑大家脑中的犯罪分子可能是说，呃，抢劫呀、啊，然后有些什么暴力行为啊、偷东西啊这种才算。然后那其实来有那些无家可归的人，他们有很多都是有一些前科，然后有用毒的经历、有成瘾史，然后以及他们没有工作，然后呢？然后可能还有很多人有一些精神健康问题，然后你把这些标签如果都都叠到一个人身上去想的话，你可能就会觉得是一个非常恐怖的一个形象。但其实你你你走到那个场景里面去，然后你你要是和那些人就是说两句话的话，你可能会觉得他们比你遇到了很多那些就是呃。就是办公室里边的白领反而要友善的很多，就是尤其是你想我作为一个新移民，就是我长了一个东亚人的面孔，然后英语也不是我的母语，然后我反而是会觉得，就是这些人给我的那种欢迎，给我显展现出来的热情和包容，会让我觉得就是心里边是有一种暖意的。就是我说这个倒不是为了美化什么，而是我感觉是客观上存在的，因为这些人他们平常，嗯。他们遭受过非常多的歧视，然后所以说呢，我觉得他们在心中反而是比其他的一些就是社会特权等级更高的人，嗯，去看人的时候，他们身上的那些偏见和标签是要少很多的。所以你走到他们的空间里去，其实你被欢迎的概率是远远大于被他们排挤，或者说感受到可能被他们伤害的可能性的。嗯嗯
1: 呃。我在听的过程中产生了有些嗯想法或者有一些呃问题，呃，一个想法是嗯嗯，就你刚说最后一段的时候，我其实很很很触动吧，嗯，就是呃，首先我在想，比如说你作为一个亚裔，然后又是一个女生，然后看起来非常的年轻、嗯，然后去到那么一个场景的时候，可能可能本身在某种。文化语境上来说，你也是属于这个社会里面的一种弱势。对，我想说的那个弱势，嗯、对，不不是说的是就是嗯，可能什么社会资本上的弱势，就是嗯，您懂的这种弱势。嗯、所以，当你你用你的这种弱势身份去接触另外一些弱势群体的时候、嗯，反而会获得更多，也获得一些尊重，或者说获得一些理解。嗯，呃嗯，这种弱势身份反而可能会帮助你更好的去接近他们，因为你们可能会感同身受。哦，我不知道，这只是我的一个个人的一个猜测和、嗯、想法。我刚刚听到的时候。嗯，因、嗯、因为我在想，如如果我是一个社会里面的弱势群体，然后一个社会里面非常在我看来非常活活得活得非常幸运的人，然后他告诉我说他想来帮助我，我其实会起很大的戒备心吧？嗯对,嗯、对，对、嗯、对对对然后会不由不由自主的感受到他身上的一些优越感。但是如果你告诉我说你可能也是曾经也是一些弱势群体，然后，嗯、呃。我会更愿意为你打开我的心扉一点，嗯，然后第二个是、嗯，呃，所以这个咖啡馆，第二个问题是，这个咖啡馆它，嗯，像普通的居民就可能就不会进来喝咖啡，是吧？它就是一个主要是留啊、呃、无家可归者所居住的一个，嗯，所生活的一个场景。然后你们平时一个月会在这儿？嗯
0: 招收多少客户呢？呃，其实我觉得也没有说，就是普通的上班族啊什么的，或者就是过路的人就不会进来。就是，嗯，其实有的时候你可以从衣着上大概能判断吧，因为无家可归者他由于客观条件的限制，他们不好洗衣服，所以他们的衣服可能就比较脏。然后。然后，所以你去看，如果你想要去分辨的话，你能够，你大概率是能够看出来谁是住在街上的人，谁就是有自己的住所。那其实那个咖啡店里边，我感觉也不全都是无家可归者，有为什么呢？一方面是因为我觉得本地人他们其实，呃。就很很多人，他们心中的偏见程度会，我我我我觉得说的直白一点，就是我们东亚人的偏见程度在全世界范围内都是很深的，但但是在新西兰这边可能，嗯，相对要小一些，所以对他们而言，这可能就是一个卖便宜午饭的咖啡馆，然后因为它真的卖的很便宜，而现在新西兰的物价又非常的高，然后如果我是一个普通上班族的话，说实话我也会挺愿意就是在这里买便宜午饭的，因为也不是只有流浪汉才能买便宜午饭，就是大家都可以。用廉价的廉价的价格，然后去买到很实惠好吃的午饭，因为他们大厨真的挺会做饭的。因为大厨他也是有一颗想要帮助他人的心，所以他在这个咖啡馆干了很多很多年，应该是一个西班牙人。然后。嗯、uh, ，我就会觉得你，你其实没有觉得说，因为我是我们的工作之一是要通过这个咖啡馆去帮助流浪汉，所以我们就只欢迎流浪汉进来。我觉得反而是大家也更欢迎各式各样的人都来到这里。其实那个咖啡馆的名字叫做 Merge， 就是融合，它就是有了这样的一个寓意。嗯、um,。然后关于就是能够招到多少的人，我好像还不是很确定。但是每周就是我们所在那个办公室，他们会开一个，呃，就是嗯管理层会议来讨论上周呃走过了这个 refer process 的人。然后我上次去开那个会的时候呢，是一共有四个人。然后一周，那是那一周的情况，我不知道它是不是一个平均值，但也不是很多。因为新西兰的一八年的时候的数据，呃，是说无家可归者好像一共有，就是纯粹的睡在大街上的最严格定义的无家可归者，好像就是有五百多个人，全新西兰在二零一八年。然后今天我不知道这个数字的变化有多大，但其实从绝对数量来说，并不是非常的多。然后呢？而且这些人里边，就是他也真的并不是每一个人都想要去获得住房。有一些人，他可能在目前的这个阶段，他就是觉得睡大街对他来说是他觉得最舒服的选项。所以，所以其实你每周的新客户没有那么多，这对我们来说其实是一件好事，因为就是我们能提供的住房是有限的，所以很多人进来之后，他都要在那个等待名单上等很久。所以人太多了，可能也招架不过来。嗯嗯嗯，并且嗯。嗯
1: 嗯、uh, ，就这一部分，我们就刚刚在讲的是怎么去招客户嘛。嗯，那比如说招到一个客户之后呢，嗯、你们会怎么提供帮助呢？<笑>
0: 嗯，其实你招进来之后就会被分配到一个社工，然后这个社工呢就会成为你在这个机构的主要联络人，然后他呢会，你会有他的电话号码、邮件，但是这些都是工作电话号码和邮件哈、啊，就是机构也是希望，呃，社工能够把个人和工作、个人生活和工作分开的，所以我也很震惊，就是我我只进去实习的第一天，他们就给我发了一个电脑、一个手机，然后，然后，呃，对，然后你你就会有你社工的联系方式，然然后呢，你有什么需求，你可以跟他说。然后与此同时呢，社工是每周或者说至少每两周，根据客户自己的意愿吧，或者定期的、定期的去家访，然后会和你约个时间，然后和你聊天交流一下你最近的状况。哎、你
1: 是哪儿家访呀？嗯，街道
0: 也可以是他们的家，街<笑>访就是就是你就就。对，接访<笑>就是你，反正是和他约一个时间，就你们两个一对一的交流交流。然后社工主要是想知道你上周过得怎么样，然后你有什么地方是需要我们的支持的，然后你接下来有什么打算？就是目标是一个很重要的东西，就是大家经常会强调说你要和你的客户呃定期的去讨论目标，因为他们会觉得目标才能够驱动你去把。把任务完成，然后还有一些客户，嗯。他们在等待名单上面可能等了几个月，然后现在有房子空出来了，然后社工就会帮他们去，呃，签合同，呃，也不是说帮他们签合同，就是陪他们去签合同。然后因为很多人他可能很多年都没有去签过合同了，就这些无家可归者有些已经在街上睡了十几年了，然后对他们来说这整个一系列流程都非常的陌生，所以有一个人去帮他们走这些流程，陪着他，对他们来说还挺重要的。然后我们能够帮他们提供的房子呢？是和一个我们的合作机构签约的，就是这个合作机构也是由我说的那个教教会组织来支持的。然后，嗯、呃，就教会组织在背后的金主，然后呢，在明面上面的话，他们的两块工工作，一块就是我们，一块就是呃那个。房产管理公司，然后那个房产管理公司，它其实是一个，呃，带有商业性质的公司。他们自己手，呃，就是手头有一些房产，然后与此同时，他们还会去帮别人承承担一个中介的这么一个角色。就比如说，我是一个私人的，呃，那个房主，然后我有一些房子，我想要找一个中介来帮我管理，然后这个公司也会去干这样的事情。然后他们还在运营着一些商业性质的养老院等等，所以他们是有盈利的。然后他们的盈利一方面会会会反哺我们这个社工组织，另一方面的话，呃，他们，他们本身把房子提供给我们也是就是不盈利的，就是大家其实都是一家嘛，所以说我们的客户的房子都是他们旗下的，那那也就是说不是说我们直接在商业。呃的开放市场上帮他们找房子，而是通过内部的这个渠道，所以说呢，能给他们提供房子的，就是他们能够受到的歧视相对就会少一些吧。因为说实话，在奥克兰找房子挺难的。就我刚来的时候，我为了找房子，我当时真的是心力交瘁，我提提交了四十多份文件，证明我是一个好人。<笑>然后<笑>你就可想而知，如果是他们要到开放市场上找房子，几乎就是不可能的事情。所以说，社、这、工、个、就会去帮他们，我们会和那个。Okay. <sighs> 就是那个房房屋管理的那一块人去打交道，然后帮他们找到房子，然后陪他们去签合同，帮他们搬家，等等等等，帮他们开通水电网这些，就是很琐碎的一些事情。就是你可能会非常琐碎，你可能觉得一个健全的社会人，就是大家都是成年人，有什么不会干的？但是对这些人来说，他们真的就不会。然后，嗯，这、就是第二步的工作。然后等等他们住进新房子之后，你还是会每周的继续去和他们进行家访，那个时候真的是家访了。然后，嗯，因为因为其实这些人，他们由于各种各样的原因，其实他们在。很多政府组织里边都是挂过号的，就是各种机构都知道他们的存在，所以其实不只是我们在支持他，呃，可能他还有别的一些什么医疗社工啊，或者说有那个呃成教所，就比如说他们有犯罪前科的人，可能会有那个成教所的警官，呃，会跟他们联系等等等等。那我们相对于其他的支持性组织的特点，就是说我们的核心目标是帮他们保住这个房子的租约，然后。虽然说我们。是我们是和内部机构签合同，给他们提供房子，但内部机构也是有规矩的。如果你在这个房子里面太乱来，你也是会被驱赶出去的。以前也有过这样的客户，就是他可能你屡次跟他警告过，他也不放在心上，最后由于还违反了约定多少次，不得不我们只能把他又啊就是终止合同，他可能要回去睡大街。但是我们的初衷就是说，我们希望尽可能的让他们能保住房子。那可以做些什么呢？比如说，让他们呃保持房子的一个基本的清洁，因为。呃，就是房中介公司的人会定期过来看，嗯，评估你的清洁程度。因为很多人他以前睡在街上，他也不知道怎么去收拾一个房子，这些技能也是需要培养的。然后你要帮告诉他怎么保持清洁，然后你可能要告诉他，就是说，呃，你不能够让你的朋友过来过夜啊，就是这些很很琐碎的。还有就是说，你不能在房子里面吸毒。然后因为因为。那个中介公司的人也会定期过来做那个毒品含量检查，就是他们会用一个小纸条在墙上刷一下，然后送拿去送检。然后如果说你在这个房间里面吸过毒的话，可能就会留下痕迹。然后，嗯、呃，所以你可能还要帮助他们，你可能要。帮助他们连接一些，就是像 James 以前工作过那个戒毒所那种服务，等等等等。对，总之核心目的是希望他们能够保住这个房子。然后与此同时，就如果他们希望找到工作，我们也可以帮他。就我刚刚说那个咖啡馆，他们那里就有很多的兼职的机会。你可以在咖啡馆里边，就你无论是说你做咖啡，你帮工做饭，还是说你做清洁、服务员，这些是一方面。另一方面，他们会经常举办一些社区。社区活动吧，就比如说，呃，举办一个什么慈善晚宴，然后就是因为因为我们也接受私人的捐款嘛，然后那些私人的金主就会过来吃饭，然后呢，这些义工通常也就是无家可归者会给他们去做饭，然后你也可以参加这种活动里边，然后然后那个咖啡馆他们旗下还有一个很神奇的盈利性的一个小公司，是呃。是一个搬家和清洁公司，为什么是干这两件事情呢？因为我们的客户他们经常需要搬家，也经常需要做清洁。然后所以说，如果说你自己有余力的话，如果你你就是我们的客户之一，然后你有余力，你说我我也愿意去干这个，你就可以去帮其他的客户去做清洁和搬家。然后这个也是有收入的，而且我特别欣赏他们的一个理念，就是说这个搬家和清洁公司所有的合同都是合约工，就是不是一个固定的。时长，就比如说我每每周哪几天一定要去上班，他们就说，因为很多这些我们的客户很久没有上过班了，他们一听我一定要哪几天哪几天什么时间到岗，他们就根本不想干了。所以你一定要把这个门槛放低一些，然后才让他们觉得干这个工作，不是一个很难的事情，他们心理压力没有那么大，他们才更有可能干得下去
1: 。我我、哎呃、嗯。嗯，首先想问一下，你现在有带多少个客户啊？你有帮助一个客户成功的走完这些流程吗？就入住之前的这些流程。
0: 嗯，其实作为就是实习实习的这么一个身份，学校这边是有规定，就是说我们不可以去单独的接客户的，所以我其实是在帮其他的社工帮他们去去跟客户对接。然后我目前比较深度的接触的，呃，这两周以来是有一个，然后这个客户他就是有犯罪史，然后我们是跟着他去见过他的保释官，就是他现在其实是在保释期，然后我们是跟他的保释官去见过面，然后呢，然后下周我们可能还要回。陪他去法庭，然后由于他现在是不能够随意的，就是离开特定范围活动，他是带着那种电子脚镣之类的东西，所以他不能够出去买东西。我们每周还会给他去送食物。嗯，主要就是这一个人。你现在要帮他找到房子之类的吗？嗯，这个人是有房子的，他有房子，而且是蛮久了。啊、嗯。但是他的问题主要是就是他的犯罪问题，就是他其实之前的那些罪名有有很多项，但都不是很严重的，主要就是在商店里面偷东西。其实我们大部分客户就最常见的罪名就是在商店里偷东西，然后嗯。就是我，我上上周五去参加了一个法庭，那个法庭的名字叫做“新的开始”，就翻译成中文就叫“新的开始法庭”。它是一个专门为无家可归者设立的特别法庭，就是由一个法官。来运营，然后那个法官他在十年前他自己设立了这个法庭，因为他他觉得通过他自己的在法法庭上的实践经验，他发现很多的无家可归者，他们来来回回就是那几项罪名，然后他忽然就意识到就是，就说这些人会不会是为什么他们总是干这些？会不会有可能是因为他们真的不得不去干这些？然后他就带着这样的想法，他就设立了这个法庭，然后他就希望，呃，那些被。被起诉的比较轻的罪名的无家可归者，可以在这个法庭上得到更多的支持，而不是批判。所以我当时在那个法庭上大受震撼，因为那个法官。他真的就像是他们的一个呃导师一样的角色，每一个上庭的人，他都是说，他那个法官都会说，我很高兴今天来了，然后然后就说很感谢你抽出时间来上庭，然后我也看，他说我和你的社工交流了，我和你的保释官交流了，你上一周做的真的非常的不错，然后我们也很欣喜能看到你的进步，就那个法官就一点也不像一个法官，<笑>然后像后他个时工的家长，就是这对，就是就是那种感觉。<笑>嗯嗯然后他最后给你提供的那个，呃，就是判决方案，也就很不像是一个判决方案。比如说有一个客户吧，之前他在另外一个普通法庭被判的是说他要做七十个小时的社区义工服务。然后呢，这个法官就说：“我跟你的社工交流了，好像你不是很喜欢这个社区义工服务的内容。然后我们也理解，因为他腿脚不是很方便。然后他就说，嗯、那那你要出去劳动的话就不不是很合理。所以我们给你发了一个新的方案，就这。”这这接下来这一个月内呢，你就和你的社工保持联系，然后你你你就跟他制定出一个你的个人成长方案，然后如果你能把这个方案交上来，你就完成了法庭给你的任务。然后你可能会听，这这也算是判决吗？就是说老师在给你布置一个家
1: 庭作业，你一开始完成不了，然后我再给你降低一点难度，<笑>就是求着学生把作业完成了，<笑>你
0: 完成了就好。真的就是这。其实<笑>真的就是这种感觉，然后我们现在接手的，我刚刚提到这个客户也是，他有一些各种各样的比较轻的罪名，然后。他的那个保释官呢，就很希望他能够好好表现。然后他下周上庭的时候呢，嗯，法官就能够把他的电子脚镣给去了。就是他的保保释官其实不是法庭系统的，保释官是另外一个部门，叫做 Corrections， 就翻译成中国可能叫成教部。呃，就是所有的呃监狱呀，然后还有什么社区义务劳动啊，保释这些都是由他们这个部门来处理的。然后那个保释官也有点像一个社工，他每周也会和他见面，但是。是呢，那个保释官是会评估他的内容，并且呈交给法官的。然后法官在做决定的时候，会很严肃的去参考保释官提供的信息。然后我们上周见面的时候，保释官就说：“你这周好好表现的话，我下周就给你交一个申请表，我就希望法官能把你的垫子脚到去了。”然后为什么他要这么说呢？是因为我们这个客户他是一个在。在我刚刚说那个亚文化街区上很受欢迎的一个社交花蝴蝶，就是他有很多的朋友在那里。然后他说，自从他在电电子小道之后，他就觉得他的心理健康受到了很大的影响。然后他很想去和那些人再见面，然后他也很想再回到那个咖啡店去做志愿，但都不行了。然后他说，他上一次违反了脚电子小道的规定报警了，是因为他说他他他。他他那个牙痛的不行，然后他想去买止痛的东西，可是可是因为他带着电电子小的，他必须要先给保释官申请，他才能合法出门。可那时候已经很晚了，他就实在忍不了了，他就他就自己就擅自去买了。所以保释官听了之后也觉得，虽然你违反了这个电子小的规定，但是我们觉得可以理解，呃，因此呢，他也会希望法官能够理解。所以我们现在在做的内容就是，我们我们说你要有什么需要，你就跟我们讲，我们帮你买过来送给你，我们都。希望你不要再违反这个规定了，这样下周你就能够彻底解放。<笑>我,我懂，因为真的很
1: 像学校，就是。<笑>对啊，就是成
0: 教所嘛，这、嗯、corrections、嗯、这个这个就很像学校。嗯。嗯
1: 嗯我听起来真的很震惊，因为我我好多场景，包括做家政服务，都让我无数次想起我我我是在中国使用某些商业租房软件的过程。但是一想到你们是免费的在为无家可归者提供这些服务，<笑>就是我就是感到天呐，这是什么资本主义的天堂？<笑>
0: 不<笑>能这么说，太政不正确了。我们读者，我们我们听众应该听到的是，资本主义这么混乱，居然有这么多人没有房子住。然
1: 后，你好懂，你好，马上就懂了一些正确的宣传套路。<笑><笑>嗯，我呃，这，你刚刚是在介绍一些，就是你们的这个工作。内容嘛，然后你在做这些、嗯、可能会有一些琐碎的工作的时候，你的感受是怎样的呢？就是你会感受到愉悦和成就感吗？还是说也会感受到某一些痛苦和不耐烦？对，就是就是说到底，我觉得它依然是一份工作嘛。嗯、就是你你的这个心态是怎么样子？你的感受是什么样子呢？在做这种工作的时候，嗯。
0: 嗯，我觉得我现在说的话可能就是带有着一些就是不客观的因素，因为我才来这两个星期嘛，并且我也不是他们的正式雇员，所以我其实承担的义务和责任没有那么多。然后我拿到我也没有拿薪水，就我们这个实习是不给钱的。就这个事情，其实是我听上去觉得很不道德。然后其实我们的本地同学他们也觉得很不道德。嗯。然后我们的最终目标是让社工的实习可以有钱拿，但是这是另另外的话，就是我我的意思就是说我的位置和一个普通的雇员可能还是不太一样，但是，呃，我现在的感受的话，就是还是正面的要远远大于负面的内容，就是我一开始很大的怀疑是说我们我们跟客户打交道的时候，很多时候在做的一些是极其琐碎的事情，就比如说你去你去给他买，陪他去超市买东西，或者说你陪他去办驾照，然后你会觉得这个东西。需要什么样的专业知识才能干嘛？是不是谁都能干呢？然后我其实和我的督导也聊过这个问题，就是我们实习是有要求，每周你一定要和一个注册社工。作为你的督导去进行一对一的一小时的谈话，然后来来讲你在工作阶段的反思和困惑，嗯，然后我就谈到了这个问题，然后呢，其实他就跟我说，他说你觉得他他就反问我说，那你觉得是不是谁都能做这个事情？然后我想了想，我觉得也不是，就是，嗯、呃，因为因为有很多你觉得是很日常的东西，但如果说你没有受过训练，你不知道，嗯、呃。就怎么说呢？你你的心中，就我们我们就想，比如说偏见这个事情吧。如果你没有接受过一些一些训练，然后你你可能察觉不到你的偏见。然后如果你察觉到你的偏见，你也不知道如何去处理你的偏见。而实际上，如果你带着偏见和一个人交往的话，会很很大程度上影响你和他的关系，也有很大程度上影响你们能不能共同达到一个目标。然后我觉得，就是。所谓的专业的社工的训练，是在训练你的脑中有一个意识模型。你能够去察觉什么东西正在发生，然后你会去思考我要用用什么样的方案去应对。偏见是一块，然后还有一块是界呃边界。这个边界的话，就是说我和你，我陪你去办驾照，是因为我是你的朋友吗？不是，我们是在一个专业的场景下，因为我是你的社工，我来陪你去。那我我要做的事情就必然和一个朋友不一样，所以我就不能够把我当做你的朋友一样去做。然后，然后。这个说起来就非常的微妙，就是有可能你在和这个人打交道的时候，他涉及不到，你可能觉得他真的和朋友差不多。但如果你就觉得我就当和朋友相处一样去做的话，那么遇到一些更棘手的案例的时候，你就不知道怎么办了，就可能带来很不妙的影响。就比如说你的客户。在下班时间给你打电话，你到底要不要接呢？其实，其实根据呃，就是我们的工作原则的话，你是不能够去接的。但是你要怎么在不能够去接的过程中，同时又让你的客户意识去理解你为什么要这么做，并且不因为这么做就对你丧失信任，他下一周还愿意来见你，就其实这很难。然后还有，我要去了解一个客户，他之前的呃，就是他。怎么说呢？我就是要了解一个客户吧，我肯定要问他很多问题。但如果说这个人是一个我在社交场合遇到的朋友，我可能就是我想问什么就问，也不会想那么多。但其实有些问题是你不能问，或者是有些问题是你不能用特定的方式问。呃，由于是你就可以想象，像心理咨询师吧，就很多人那些心理咨询怀疑论者也会觉得，就是说和人聊天就能改变什么吗？其实肯定不是，就是。表面上看来是谈话，其实它背后是有结构的、有技能的。可是那些东西如果没有经过训练的人的话，他甚至可能他看也看不出来。我觉得这就是就这类职业的一个就是容易被公众误解的部分吧，就是它表面上看起来好像是谁都能干，其实不是。然后。我跟我的督导谈了有一个例子，我说，比如说办驾照这个事情，我说，我说我我一开始在想这里边能够蕴含什么理论嘛，后来我忽然就想到我们学过一个，非常学过一个理论框架叫做呃 strength-based。Strength based Theory 就是基于人的长处，呃，或者说基于人的优势去看问题。然后这个 strength based theory 它的逻辑就是相信每个人都有能够解决自己问题的潜能，而我们作为社工也好，咨询师也好，我们要做的是帮他们去挖掘，有点像那个呃、嗯、人生教练。嗯嗯、对，然后。<笑>对对对对对，真的就是我觉得 strength base 就是本次剧组。然后我说那运用到去办驾照这个场景，有很多客户他们驾照被吊销过，他们可能是因为比如说之前醉酒开车，或者说别的什么原因，然后驾照被叫吊销了。然后现在他们就会有有那种危难情绪，就是说我真的还配得到驾照吗？就是我拿到驾照会不会又让他吊销？然后你要怎么样去他帮他克服他心里面的这些魔鬼，然后让他去拿到驾照？因为在新西兰没有驾照，你干很多事情就寸步难行。因为他们这儿没有身份证嘛，很多时候驾照就是一个最基本的 ID。你就想想看，在所有那些需要用到 ID 的场合的时候，你没有 ID 是很麻烦的。所以办驾照是很重要的一件事。可是，你就是要想办法去引导客户，然后让他们相信自己是配拿到驾照的，要相信他们自己是能拿到驾照的，然后陪他们走完这个流程就。你去那么分析的话，其实发现它还真的不是很简单。因为比如说我自己吧，我现在要办驾照，然后我觉得开车很难，然后我就会觉得，我也希望有个人能够来鼓励我说，你也是配拿到驾照就好了。就是它真的不是三言两语，你跟朋友就说啊，大路拿到驾照，你也能拿到驾照，就是没没有这么简单。嗯，就是这一块是我在工作中，我觉得是我一直在思考的一个很有挑战性的问题，就是你怎么能够体现出你这个职业的专业性？然后，然后，然后另一块就是。嗯，就是对，这是我对我们工作琐碎性的回应。然后另一块是我对这个工作的消耗性的一个一一,一些想法，就是你接触的人，客观上来说，他们都是很消耗心理能量的，就是哪怕他们不是一些有着各种各样的。复杂的问题的人，呃，如果你每天就是只是纯社交，你和七八个人打交道，你也会觉得很疲惫。而这个工作是你不仅和他们打交道，你还要去。帮着他们克服一些很难的问题，而且很多时候呢，他们还会不合作。比如说，就有些人就不接你电话，或者约好的时间他们不出现，就等等等等这些心理上面的消耗，或者说他给你承诺了很多，在下周你又发现他什么都没达到。嗯，我觉得处理这些特别的难，但是因为我现在还只是一个。学生嘛，我要承担的就不是那么多，就现在轮不到我操心。然后我现在就只是一个观察者的身份。然后，但是我观察到，就有很多社工，他们就是，嗯。真的干得很累，所以辞职率就很高。然后你可能会进一步就会想到说，那我做一个家政从业者，我能做些什么来避免自己陷入到这个境地呢？这就体现出来了自我关爱以及督导的重要性吧。我还是很感谢这个职业，就是他们把自我关爱放到一个很重要的位置，就是就不停的人们就在跟我说，如果你自己得不到好的休息，如果你没有把自己照顾好的话，其实你谁也帮不了。我觉得这个脑回。路就很关键，很关键，也是我之前在。在国内干媒体行业的时候，我觉得就是也很我我现在想来，我觉得大家很需要，就媒体行行业的从业者其实也很需要这样的一个脑回路的训练，就是但是大家好像没有那个意识，所以当时我们那一期谈到我当时实习的时候的很多的压力和困惑，我觉得其实本本可以是可以避免的，现在回来就想回想起来觉得很唏嘘。就是大家太没有把自己关爱自己放到一个足够重要的位置。
1: 嗯，你说本可以避免，是说如果以你现在对于正确做事方式的理解的话，然后再让你回到你当时实习你嗯、呃、的过程中，你你自己承受的压力和心理负担，你觉得到底应该怎么做呢？因为我想就是。这个就是，就嗯、啊、大概，比如说，比我们小了两三岁的人，他可能也在实习，然后他可能也会遇到同样的问题。那你觉得应该怎么去正确的自我关爱呢？嗯
0: ，我觉得首先就是，呃，我我就从我现在的这个学到的知识里面借鉴出来吧。第一点就是，我们去实习之前呢，要。写好一个自我关爱方案，然后那个方案就回应到我们开始说的那个什么身体健康、精神健康，就那四块。然后你可以去写出，就是说有哪些迹象、哪些事情发生意味着你这方面的健康已经已经亮起了红灯。然后你就把这些事情列出来。然后你可能每天下班的时候，你去回混一下，今天有没有任何报警的东西。然后如果有的话。然后你可以再列出来你你你拥有的哪些支持性的力量，然后其实难的时候是可能你觉得自己没有支持性的力量，所以我觉得，如果说你觉得自己还没有准备好的话，就不要勉强自己去做一些你还做不到的事情。嗯，我。但这么说可能有点理想主义啊，就是我觉得，并不是每个人都能够干这些，呃，和弱势群体打交道的行业的。就是有的时候你可能尝试了之后，发现自己真的做不到。你可能是一个过于敏感的人，你可能是一个，呃，过于容易和他人共情的人，你可能是一个。自我消耗本身就特别强，没有多余的能量去分给别人的人，就是没有关系嘛。你可能是，这就是实习的意义嘛。你试了之后发现自己不合适，那你可能真的要思考一下，那我接下来的职业选择要去怎么做。但是如果说你在开始之前，你没有想说我要。你没有训练自己说“我我要去识别哪些是危险信号”的话，那么可能你最后走完了之后你，你你得到了一个很不好的体验，但是你可能归结为说是我不够努力，或者说是我哪里没有做好等等。所以我觉得有必要在最开始的时候就让自己学会去觉察。然后还有一点是。但是这个在很多职业上我知道也是奢侈，其实在这边也是，就是一个督导角色的存在，就是，嗯、呃，因为因为在这里你要成为注册社工是有要求的，就是硬性的要求，你必须要经过每周的督导，要走完这个流程。在实习的过程中，如果说有这么一个角色，我觉得是最好的。即使他在其他职业中可能没有硬性的规定，不知道能不能够说你自己通过自己的交际嘛去寻找到这样的一个角色，嗯、呃，就包。括。或我之前待过的那些岗位，我其实觉得很多人他们也是愿意去，呃，扶植和关爱新人的，只是说没有像说督导那么那么正式。但如果你能告诉他，就是说我们，对对对，就中国的岗位吧，就是你如果说，我觉得大家可能在工作中都遇到过那种很关爱自己、给了自己很多支持的前辈。然后我觉得像这种角色的话，你可能你就跟他说，我们能不能够定期的去约一些。one on one 的聊天，然后我说我可能我我初来乍到，有很多的困惑，然后我希望有一个人能够和我交流，然后帮我，呃，给我给我一些建议，我会觉得对自己有很有帮助，就是去去去做这么一个主动制造这种可能性的人。如果说对方愿意同意的话，有这么一个条件，我觉得会对个人就各方面，无论是你职业技能上的成长，还是你对你个人身心的保护。都非常的重要。就我现在每周，就是我在实习的机构内，我有一个我自己的呃导师，他不是一个注册社工，所以说我在机构外还有一个注册社工作为我的督导。然后呢，我每周都和他们就是进行反馈，然后在那个。安全的空间内，我可以去讲我的一些困惑和担忧。然后我觉得，经过交流之后，很多东西说出来，他就被排解了。而且，由于对方是比你更有经验的，又是在这个行业的人，你就会觉得他们的聆听本身就是一种巨大的支持。然后我我就觉得，如果大家能够在自己的行业也找到一个这样的角色，会会非常的有帮助、呃。我觉得，但我在就是听你讲这过程中，产生了一个疑问啊，就是。
1: 因为嗯，中国是没有督导这么一个，在商业公司里面是没有督导这么一个职业的。我们可能会说，你有你的上级，然后你的上级很多很大程度上是会给你派 KPI 或者说派 OKR 的那个人，所以你跟他的关系更多的好像是他你们两个要共同的去达成一个目标，就是他会给你分配一个目标，然后你在面对他的时候就会很下意识的去产生我要完成你给我完成我要完成你给我的任务的那种感受，你很难像。我要面对、嗯，我要和我的督导，那么我和我的督督导是共同去解决一个问题。但是在我在公司里面面对上级的时候，我我就是会很容易产生一种面对老师的感受，就是面对老师，我好像不应该去展示说我不能完成这件事情的脆弱的那一面。我我我不应该说我最近状态不太好，嗯、我可能不太行，呃，而是我应该告诉你说，我是可以并且有能力完成这件事情的。所以。我，嗯、呃，所以我就会在想，在一个商业公司里面，这种督导性质的，大家共同去做一件事情的关系，是真的可能会产生的吗？像咨询师，嗯、呃，像心理咨询师以及职业教练这些，嗯、你都会觉得你们两个可能是在共同的解决一个问题。你可以给他分享你的脆弱和你的困惑，但是当上级出现在你面前的时候，好像你就成为了一个执行者的身份了，对。我我我就刚听你讲话讲这段时候，就产生了这种、嗯，这真的是可能的疑
0: 惑吗？对我，我觉得就是当大家还没有读到的时候，你就会觉得这是一个好事。可是我们做不到。但，嗯，我我觉得换一个角度来想，就是，嗯，有没有可能是说？如果上级愿意主动的去创造这么一个空间，和他的下属去，去，去听他下属谈他遇到的困难，会不会长期来看，其实是反而有利于推进他们的 KPI 指标的？就如果下下属什么都憋着，然后最后他憋到爆发了，然后可能就辞职了，或者跟你闹掰了，或者说他就不干了。然后就是如果我们没有在呃负面情绪还很小的时候就尝试去解决它，最后就是不是只能不可收拾？然后但是。但是我觉得，就是这种长期主义的思想，其实是道理上大家都觉得是对，但实际上大家很不愿意去实践，因为因为他要花很多额外的精力。但是，但是只是我的个人观点哈、啊，就是我会觉得长期来看的话。这么去做的结果，说不定会在效率上也会带来更正向的激励呢。呃，就这让我想到我和我的督导的一个讨论，就是新西,西兰的那个社工强制注册是在2021年才开始的，所以现在市面上有很多社工，他们做了社工的事儿，但是他们没有社工的这个头衔，他们是不受到协会的保护的。然后呢，由于受到协会的保护，现在呢，如果你你有这个头衔，你的工资是要比其他没有头衔的人高很。多。很多的，即使你们干的是一件事，然后。我就跟我的督导说，我感觉很讽刺，然后他就说他也觉得很讽刺。他觉得很多公司去招那些没有社头衔的人进来干社工的事，是因为他们比较便宜。但他觉得，如果你招的是一个有注册头衔，也就是说他经受过一定训练的人，那么你培养他的成本其实是会低很多的。就长远长远来看，可能你工资在他身上投入的还要低一些。但是大家就是可能人要要,要让大家去做长线思考。本身就很难，就是大家大部分时候还是在着眼于短期利益，就是看这个人便宜，我们就先找他，然后，呃，老板就会觉得这个下属听话，从不抱怨，我就喜欢他。但是，但是，但是他可能真的会带来一些其他的风险，对。然后，另外一块就是，我觉得就是督导这么一个角色，他倒也不一定完全是在机构内的。就是包括我现在工作的这个机构，他们虽然每一个人和自己的 team lead 会有每周的一对一的类似督导的谈话，但是他们也要求每个人每一个月一定要接受一次机构外的督导，因为我知道有些话就是当着机构内的人不好说，然后所以才希望有一个在外面的角色。然后我就是在想说，大家如果在行业内认识不和你在一个公大公司工作的，但是也干这一个行业的和你聊得来的前辈，如果能够。有这么一个人，去和你。你能够愿意，你觉得能够和他进行交流的话，我觉得帮助也很大。说起来，就是当时，就是我们不是采访过华磊嘛，他也算是我当时进入媒体业的一个对我帮助很大的前辈。然后我和华磊就也没有在一个公司工作过，但是每次我要跟他吐槽一些就是国内媒体业的一些七七八八的事的时候，我就觉得他就很是那个角色，就是我就可以跟他有什么都能说。然后，然后呢，他也比我有经验很多，所以他说的话我也很能听得进去，又不担心。什么利益冲突？就这种感觉。我
1: 觉得你把这个工作当做了一种修行，对于自己心理的一种锻炼。对吧，就是你在克服说你怎么去跟你自己心里可能随时随地产生的难以觉察的偏见，嗯，各种情绪和感受去，呃。不能说是对抗，而是说是觉察，然后有意识，对，然后具体的怎么和这些客户打交道，然后去找房子这些事情，反而只是一些表象上的事情。但是你在通过这些表象上的事情去呃锻炼自己的心灵心，我的我的感受是这样子。的。我不知道是不是这是,是不是你想你你在这份工作中所最主要的一种成就感和目的的来源。
0: 嗯，我觉得就是要多夸夸自己，然后，所以我我真的感觉我这几个月过得特别不容易。我感觉，就是，就是我我我我觉得能够去，嗯，训练自己，抛下偏见，然后能够训练自己在一个。就是除了我之外，几乎都是本地人的场合里边去参与到他们的日常沟通，然后能够让我去训练和那些曾经和我素不相识的、身上有各种各样问题的无家可归者建立联系，真的都是很就对以前的我来说是非常难的事情。但是这个工作不对，这个实习给我到的教育就是说，当我心中。不去想他到底有多难，然后就是把自己抛到那个场景里面去了之后，然后就觉得好像也是可以 handle 的，嗯，然后我觉得很感激新西兰人的那种，就是，呃，怎么说呢？他们那种自来熟的能力吧。虽然我才来这个办公室就两个星期，但是大家好像就是。呃，很快的是能够去把你接入为他们中的一部分。然后我之前不知道其他的同事在这个办公室待了多久，然后有一天我去问了，结果有个同事也才来了三个星期。我说我还以为你在这待了很久呢。我说你看上去好像就是大家也都觉得，就你看上去和其他那些待了很久的人都差不多啊，都融入的很好。他说可能这个就是这种文化的一种魔力，就是。每个人都愿意去接纳新的人，所以每个新的人很快就会成为了其中的一份子。嗯，然后，嗯，我想到就是。我在一些中国的社交媒体上面有看到，在澳大利亚做社工的一些中国人，就是在新西兰做社工的中国人真的太少了，在澳大利亚上相相对的多一些。然后他们讲到说，语言的问题带来很大的心理障碍，然后文化上的差异，以及你对当地社会背景的不了解，这些真的都是很实际的困难。嗯，然后然后心姐总是想着这些，就会觉得每一步都迈的竭尽全力，然后我能。做。做的就是，嗯，我我现在可以很开放的，就是跟别人袒露我的弱点，就是我就跟别人说，不好意思啊，英语也不是我的母语，我也才来这半年，很多事我都不懂，了。’要是做错了，你们就多担待我一点。然后就是这么说开了，大家就会觉得也也没有什么，但其实是对于我以前在中国的那个做事模式而言的话，也是挺不容易的事情，因为我觉得。就是我们是不不习惯于去袒露我的弱点，因为我们会担心这会成为他人利用我们或者是践踏我们的可乘之机。嗯
1: ，就是你你你你你过得这么不容易的情况下，你你觉得那个支<笑>撑？我不知道，就是我我一直我我要是自己过得特别不容易，然后。我有的时候会觉得，哎、呃，我到底为什？么？我到底这一切都是为了什么？就是会产生这种意义之问，你知道吗？嗯、<笑>就是我为什么会出现在这里做这种事情、嗯？我为什么要给自己找这些苦受？就是在自己内心里面不断的逼问自己。对对对我就想知道，<笑>比如说你，你现在。会有这种意义质问吗？然后当你产生这种
0: 意义质问的时候，你会怎么去回答呢？就是肯定会嘛。我觉得我还是时不时的，就是压力大了就会带上这个意义质问，然后你就会在想啊，我要是，做着一个用我的母语就可以轻轻松松完成的工作，然后，呃，也不用。每天和这么多棘手的事情和人打交道，该多好啊！有那么多国内的这种工作你可以去做。然后为什么我现在在这儿呢？然后，但是，我前两天我还在思考，就是说。当人们在做一些很困难的事情的时候，是不是只有相信困难能带给我们回报，才能够坚持的下去？对对对。但是有的时候，可能困难也带不来给自己什么回报，有、嗯、可能你就是吃了一些苦，然后他就只是成为了一个坛子。我觉得这种悲惨的可能性也是存在的。<笑>但是，但是，但是，我觉得我又想了一下。我之前做的那些，就是相对而言挑战性没有那么大的工作的时候呢，就是感觉自己也很贱，就是你会想为什么我不能够做一些更有意思的活？<笑>对，然后感觉你就要去寻求那个平衡，要在两段之间横跳，然后可能。有些人比较的容易知足，然后有一些人呢就不是很容易知足。我觉得我自己就有点不是很容易知足，就是当我处于一个状态的时候，我就容易看到他那些不够好的部分，然后就激励我自己去想我能不能够为自己的未来对，对对对，然后我觉得我可能就是在这一层面的那个不知足的那个自我的激励下，然后来到了这里。当然还有很多的外界因素，就是说内在的话，我觉得那个不知足的自我，就是他其实有有的时候也很烦，但是你要感感激他，就是给我。的生活增加了一些意想不到之处，然后就只是说，只是作为谈资和体验的话，也还是蛮珍贵的。嗯，对我只能去这么想了
1: 。我也经常经历这种意义之问。<笑>就是这一切的苦，真的有必要吗？以及它真的是值得的吗？这么多苦难，它的目的到底是什么？嗯、呃，我经历了这些苦难之后，它到底会给我带来什么？<笑>我也是前几天在想这个问题，然后你刚刚说就是那个不知足，我感觉我身上也是，我感觉我们身上都有同样的。那个特征就是，呃、um, ，Hamilton 那个音乐剧里面有一有一个歌叫做 You're a Never Satisfied， 我不知道你记不记得。我听到那歌的时候，我就超级没有共鸣、啊知道知道知道，就是永远不知足。<笑>但是这个不知足，感觉又并不是出于一些呃物质上面的考虑，只是就是就是，就是、也不是物质上面考虑，就是不不仅仅是出于一些别人会觉得应该去追什么事情。嗯、我觉得我自己不知足的第那个点是，对于、嗯。很超越性的事情，永远不知足。对，那个不知足是这样。很难被获得理解，嗯，然后每当我我我自己就是觉得啊，我为什么要出现在这儿做这么棘手的事情？嗯、我我我轻轻松松躺着不也挺好的吗？嗯、这种想法的时候，我就在想，就是我现在获得的这些压力，那它就是因为我曾经有过一个不知足的想法，然后他让我他他带领我来到了这儿，然后我现在获得这些压力，就是因为。我曾经不知足过，那这就是我所寻求的，我想要开阔的那一片天地，嗯。所以我就必须得把它开阔出来、嗯，然后我才能够去解决当时我不知足的那个那个问题，对。然后反正我最近一直就这么想了，然后就就是就是会慢慢慢慢心情稍微平复一点，嗯
0: 。对，而且有时候我会问自己，那在我真的就是躺的那个心态的时候，我我觉得自己快乐吗？然后你你又你又真的回想过你曾经躺的的的的时段，你就觉得好像也不是想象中那么美。也好，所以在，在在这样的一些拉扯之中，你才能够去更进一步的认识自己。嗯，我觉得，就是可能对于，啊，虽然这是认，虽然认识自己是一个人生课题，但是可能对于二十出头的时候，尤其是你要决定自己的职业选择。的时候，它是一个更加更加重要的议题。然后，我觉得在我们每次挣扎的时候，就说明这个议题又被浮上了水面，又是一个我们去拷问自我、进行反思的一个好的契机吧。